0: Transmissão e aqui, aqui também. Vamos lá, aqui tá entrando, e aqui já entrou. Então, boa, boa manhã, eu falo boa tarde, bom dia para todos que estão aqui hoje. Vamos falar sobre aqui o, o, as crenças centrais e a formação das crenças centrais nos nossos queridos pacientes, tá? Deixa eu só ver aqui uma pequena configuração para ver se está certo aqui. E, e nós já começamos, vamos aguardar o pessoal ir entrando aqui, tá? Deixa eu só ver aqui. É, isso aqui mesmo. Eu tinha esquecido. De fazer um negócio. Então, vamos... Vamos lá. Certo. Calma aí. Ah, é um saco, né? Essa monte de botão, tem que ficar clicando. O pessoal já vai saindo, Ai, ah, que bosta, não começa logo. <risos> Estão muito apressadas hoje em dia, eu também sou assim, é normal, faz parte. Então vamos lá, seja bem-vindo, aqui é mais um Prática Cognitiva, aqui eu te ajudo a se tornar um psicoterapeuta de referência, utilizando aí uma prática altamente eficaz, de forma simples, e ainda conseguir uma agenda repleta de pacientes particulares. Esse é o objetivo desses meus canais aqui, seja no Instagram, seja aqui neste canal do YouTube. Isso não é direcionado para pacientes, por isso que eu criei esse conteúdo bem focado para profissionais e estudantes de psicologia também. E hoje, meu nome é Diego Falco e eu, na aula de hoje eu vou falar sobre o fortalecimento das crenças centrais, que tem um assombroso processo cognitivo, que é o um encaixe aí, um processo mental, um encaixe mental que fortalece o funcionamento do paciente e mantém ele na merda, mantém ele mal, né? sofrendo e coisas nesse sentido. E é bom falar que essa aula aqui vai ficar disponível para vocês por apenas 7 dias. Depois ela vai lá para a plataforma da Academia da TCC. Até mesmo, uma das coisas que eu tinha esquecido é de tirar do ar a aula da semana passada que eu, assim que terminar essa live, eu vou fazer, remover doar a aula da semana passada. E eu convido vocês aí, quem for psicólogo guerreiro ou guerreira, coloca aí nos comentários pra eu saber. Hashtag sou guerreiro, hashtag sou guerreira. Se você é novo por aqui e não sabe o que isso significa, eu costumo dizer que pra trabalhar, pra conseguir trabalhar essa referência no Brasil, é preciso ter três virtudes. Coragem, sabedoria e astúcia. Que são as virtudes de um bom guerreiro. Coragem porque a gente sai da faculdade querendo ou não, sem saber muito sobre atendimento clínico e precisa aí meter a cara, aprender sozinho e pôr em prática sem ter certeza se aquilo está certo ou se aquilo não está certo. Sabedoria, porque se você não saber explicar... Aí saber a explicação do comportamento do seu paciente e não ter um método de trabalho também, você não vai conseguir ajudar esse paciente. E a astúcia é porque se você não enxergar a sua profissão como um negócio, você não vai conseguir valorizar a sua prática clínica, não vai se tornar uma autoridade e não vai conseguir captar os pacientes para você ajudar. E essa realidade no Brasil cria dois tipos de psicólogos, né? de psicoterapeutas. O psicoterapeuta guerreiro, que é aquele que vai atrás do conhecimento, conhecimento para colocar em prática e se tornar uma referência, enfrentando todos os desafios, e a psicóloga bibliotecária que fica comprando um monte de livro, fazendo um monte de pós-graduação e acaba não saindo do lugar. Essa psicóloga acredita que a sabedoria apenas vai ajudá-la, mas isso simplesmente não é verdade. E também a sabedoria que ela busca é muito generalista, onde ela acredita que acumular conteúdo será benéfico, em vez de estudar, com o um foco no que ela realmente precisa para aquele momento da vida dela. Então, você é psicóloga guerreira ou você é psicóloga bibliotecária ou psicóloga, aí? coloca aí nos comentários para eu saber. A Elisete já soltou aqui, sou guerreira, muito bom Elisete. fico feliz que temos já uma guerreira aqui com a gente. Então, vamos continuar. Bom, a primeira coisa que é bom a gente falar é justamente sobre as crenças centrais, o que são as crenças centrais. Elas nada mais são. Eu vou estar mostrando aqui no YouTube, tá? Algumas coisas que podem facilitar o aprendizado. As crenças centrais nada são, opa, nada mais são, tá? Que a nossa fundação, tá? Elas são a nossa fundação, a nossa estrutura, basicamente. Elas fundam, então, a nossa base, a nossa estrutura cognitiva. Se você sabe, se você já acompanha o canal, se você conhece terapia cognitivo-comportamental, você sabe que todos nós temos modelos cognitivos, né, que são modos de funcionar em várias áreas diferentes, em vários contextos diferentes do nosso dia a dia. Que é isso daqui que eu estou mostrando, que é situação, que gera um pensamento automático, que gera então reações, que é uma emoção, um comportamento e uma resposta fisiológica. Beleza, esse é aqui o modelo cognitivo. Este modelo cognitivo, ele é gerado, vamos colocar assim, pelas crenças. Então, por eu ter uma crença de ser uma pessoa incapaz, eu vou ter um pensamento de que eu não dou conta de fazer alguma coisa, de que eu não dou conta de começar. Pensando em vocês, psicoterapeutas iniciantes, que às vezes são muito inseguros, envolve no sentido de você achar que você é incapaz, isso levar a você ter alguns pensamentos de que, poxa, eu não vou conseguir aprender o que eu preciso. Eu não vou conseguir ajudar o meu paciente se eu não souber tal coisa. Dessa maneira, eu acabo tendo um comportamento. Né? Você acaba tendo um comportamento de que, pá, já que eu sou é, incapaz, né? eu sou incompetente, por exemplo e eu acredito que eu não vou conseguir ajudar esse paciente porque eu não tenho conhecimento suficiente, isso me leva a ter um comportamento, então, de estudar um monte. Estudar sem parar. Só que esse comportamento é disfuncional porque ele não é um comportamento de estudo focado, direcionado, como eu comentei quando eu falei do psicólogo guerreiro, do psicólogo bibliotecário. E isso, então, mantém você né, inseguro, mantém você ali sempre acreditando que você precisa de mais. Porque conhecimento, essa parte da sabedoria nunca será suficiente. Se você acredita que o que falta para você é justamente conhecimento, isso nunca será suficiente. Então, as crenças centrais são a base que vão gerar o nosso, que vai gerar o nosso funcionamento de forma geral, a nossa estrutura cognitiva, o nosso modo de funcionar. Tá? E é justamente isso, né? Então, afinal de contas, por que as pessoas possuem pensamentos diferentes frente a uma mesma situação? Então, eu posso estar. Tá, a gente pode estar tá aqui, ó. A gente está aqui na live, todos nós, correto? E aí, cai a energia, sei lá, cai a internet. Pifou a live, né? Pifou a live. A minha reação provavelmente será diferente da de vocês. Como temos algumas pessoas aqui, provavelmente a sua reação será diferente do, da reação do colega também. Algumas pessoas podem pensar, puxa, acabou a energia na casa dele, e aí fica mais tranquila. A outras pessoas falam assim, que merda, eu separei o tempo para fazer isso e capifou essa porcaria, não sei o quê. Tá? Então, pessoas podem passar pela mesma situação, só que reagirem de maneira diferente. E o que leva essa reação a ser diferente é justamente as crenças centrais que cada um tem. Tá? que levou a esse funcionamento. Então, nós temos as crenças centrais nucleares, que elas são formadas pelas experiências que nós temos, experiências pessoais que nós temos com os nossos pais, as experiências que nós temos nas escolas, tá? no nosso desenvolvimento. Basicamente, todas as crenças que os pais têm, os ensinamentos, a educação, coisas assim, influenciam na minha maneira de enxergar quem eu sou como o mundo é e como a vida funciona de um modo geral. Tá? Então, as crenças dos pais, a cultura onde estamos inseridos, todas essas questões, juntamente com a questão genética também, que vai influenciar na sua capacidade de lidar com as coisas. Se eu sou uma pessoa que, por conta da minha questão genética, eu tenho uma imunidade física mais debilitada, concorda que as minhas experiências sociais, minhas experiências ambientais serão afetadas de uma maneira diferente, né? as consequências das minhas experiências serão diferentes de uma pessoa que não tem essa debilidade de imunidade. Então a genética influencia também nessas questões, onde o meu, o meu, o meu, a minha formação, meu corpo biológico pode estar mais preparado ou menos preparado para lidar com as coisas que são apresentadas pelo ambiente tá, Enfim, então as experiências pessoais que temos com os nossos pais, as experiências que temos na escola, por isso que vai ser muito diferente, por, por isso, por exemplo, os seus pais podem ter pensamentos muito específicos e você ter crenças muito parecidas com a deles, porque eles trouxeram isso, só que a vivência que você tem na escola, no meio social, vai ser muito diferente da vivência que eles tiveram lá no passado. Porque a escola era, era diferente, os amigos eram diferentes, talvez a cidade era diferente. Muitas coisas eram diferentes. Por isso que você vai ser diferente em alguns aspectos dos seus pais. Temos também as experiências na infância, todas as experiências que temos aí, sociais. E, a, opa, e as experiências sociais que temos também na adolescência. Então tudo, tudo que vivemos, tudo que o paciente vive, isso ajuda na formação das suas crenças a respeito dele mesmo, de quem ele é, a respeito de como o mundo funciona e como o futuro é, como as pessoas são. Então, todas as experiências que vivemos ou deixamos de viver, tanto positivas quanto negativas... Assim como os traumas que vivenciamos durante o nosso desenvolvimento ajudam na formação de nossas crenças centrais. E apesar de algumas pessoas aí possuírem crenças parecidas sobre algo, por exemplo, irmãos, possuem grande probabilidade de terem crenças parecidas por terem tido, por terem tido a mesma educação e família. Por, só que por conta da experiência de vida ser única ao indivíduo, cada um tem uma história e desenvolvimento únicos, nenhuma pessoa terá todas as crenças iguais. E depois de formadas, nós passamos aí o resto de nossas vidas reforçando ou refutando nossas crenças disfuncionais. É isso que eu quero falar principalmente com vocês hoje, tá? Deixa eu só voltar aqui para ver a minha colinha. Então, basicamente, as crenças centrais, elas fundam quem nós somos. Elas é, elas são a nossa base, a nossa estrutura, a estrutura da nossa casa. Por mais cagada que esteja nossa casa, porque ela pode estar caindo aos pedaços, ela está ali mantendo a nossa casa viva, tá? Ali em pé, de certo modo. Porque por conta delas, a gente funciona de certo modo na ideia de que isso vai ser benéfico para gente. Então, elas geram o nosso modo de funcionar e definem, querendo ou não, a nossa personalidade. É por conta dessas crenças que temos personalidades aí diferentes, tá certo? E como que elas influenciam então na vida do paciente? Né? Eu já falei para vocês como elas surgem, basicamente temos essas interações do, do genico, ambiente, tudo mais, crenças familiares. E o problema é que o funcionamento do paciente retroalimenta essas crenças, porque assim eu vou, ah, vou mostrar já. Então aqui, aqui eu estou mostrando aqui no YouTube é, a, a, a imagem. Eu já até reforço para vocês que sempre essas lives aqui, quando eu faço no YouTube, é, junto, acaba sendo melhor porque eu consigo mostrar na tela as coisas interessantes que no Instagram existe essa limitação. Né? Então, vamos supor que o paciente tem uma crença de ser burro. Tá? Eu sou burro. Tá? Essa é a crença do paciente. Então, ele tem essa crença a respeito dele mesmo. Tá? Como que essa crença, então, acaba funcionando com aquele paciente e como que essa crença acaba prejudicando aquele paciente, mantendo ele naquele problema. Vamos supor que o paciente, então, ele tem essa crença de ser burro, só que ele vai, faz uma prova e tira 10 nessa prova. Concorda que essa crença, é, é, que essa evidência, vamos colocar assim, ele tira 10 numa prova, é um pouco contrário à ideia de, dele ser burro? Talvez ele não seja a pessoa mais gênia do mundo, a pessoa mais inteligente do mundo, mas é provável que ele não seja burro, né? que ele tenha algum, algum atraso, né? coisas nesse sentido. Tá? Beleza. O que, que acontece, então? O que acontece é justamente quando eu coloco, eu falei né, no, no título da live, do encaixe mental, é isso daqui. É como se as nossas crenças, as crenças do paciente, tivessem um formato específico. Nesse caso aqui é um formato de Pac-Man, tá? Como se fosse uma pizza sem um pedaço. Formato de Pac-Man. Certo. E aí, para que, digamos assim, é, a evidência encaixe nessa crença, tá? ela precisa estar no formato de pizza, né? Para poder encaixar certinho aqui. Só que a evidência aí de 10 na prova vem em um formato diferente. Ele não se encaixa perfeitamente nessa crença do, seu, do, seu, do ser burro. Então, poxa, eu sou burro, tiro 10 na prova, pá. Mas não vai encaixar na minha crença de ser burro. Não é compatível. Por conta disso, o que, que a crença estimula o paciente a fazer? Né? Então, não encaixa na crença. Ele, deixa eu, tô na frente aqui. Ele altera o significado dessa evidência, dessa experiência, dessa coisa que aconteceu para poder encaixar na sua crença de ser burro. Então, o 10 na prova, em vez de, de, de gerar um pensamento, uma ideia de Hã, talvez, eu não sou tão burro assim, em vez de gerar isso, na realidade, ele distorce essa informação, essa coisa que aconteceu com ele, essa experiência, esse evento, e pensa, o professor facilitou a prova para mim. Você entende que ele pensar que o professor facilitou a prova para ele, continua, reforça essa ideia de que ele é burro? Então ele não é não burro, ou, né? ou talvez ele não seja burro. Não. Por quê? Porque o professor facilitou a prova para ele. Então ele distorce essa informação que é mais positiva, e isso então se encaixa perfeitamente na crença de ser burro, reforçando essa crença. E é por isso que, por mais experiências positivas que o paciente tenha, tá? por mais experiências positivas que ele tenha, que mostrem que sua crença seja disfuncional, seja negativa, tá? é, ele sempre vai reforçar essa crença porque ele distorce aquela informação para que sua crença seja bem alimentada, para que sua crença se reforce. Então, não é fácil, não é só jogar informações positivas para o paciente. Ele precisa estar consciente desse funcionamento e aprender a utilizar as informações positivas, os dados, as evidências. Então, o que, que acontece, né? Quando o paciente tem essa questão de eu sou burro e ele tira 10 na prova, na realidade, o que a gente precisa estimular ele fazer? A gente precisa estimular que ele desenvolva uma nova crença de que talvez eu não seja tão burro assim. Se eu me esforçar, eu consigo. Quando ele tem essa nova crença, quando ele começa a propor né, essa ideia de que então, talvez um burro, ele começa a flexibilizar isso, a evidência de que de 10 na prova acaba justamente reforçando isso, de que talvez ele não seja tão burro assim. Isso reforça a sua crença mais funcional e enfraquece a sua crença de ser burro, a sua crença aí disfuncional. Então, como que acontece. O reforçamento das crenças do paciente. Basicamente, o paciente pega as informações que são positivas, ele pega as informações que são positivas, que acontecem com ele, distorce essas informações de uma maneira que elas se encaixem perfeitamente nas suas crenças disfuncionais. Ao mesmo tempo, cada informação... Caiu um é que aqui no... No YouTube deu uma caída, pelo jeito. <risos> Mas que coisa, não? Na internet aqui, deu uma, uma piorada recentemente. Que eu não sei por que que acontece. Que aconteceu isso. Aí falou, tá desconectado. Só um momento. Vamos ver aqui. Vamos aguardar. Ver se reconecta. Bom, vamos repetir. né Falando aqui. Basicamente... <risos> Tá? O que acontece é justamente que quando o paciente tem, então, uma crença de que ele é burro, por exemplo, ele vai pegar as informações que são contrárias a essa crença e distorcer essa informação para poder sua crença ficar ali bonitinha. Quando ele tem uma informação que, no caso, é, pode reforçar essa crença, ele foca completamente nessa informação justamente para reforçar a sua crença. Então, assim, o 10 na prova, né? O 10 na prova, ele precisa distorcer essa informação para poder reforçar que ele é burro. Agora, se ele tira, sei lá, 6 na prova e um amigo dele tirou 10 ou tirou 7 na prova, tirou mais do que ele, ele usa essa informação para forçar também que ele é burro. Então, a crença estimula o paciente... Pensar de uma forma que, para que ela se mantenha viva. É até por isso que eu uso a analogia, algumas vezes, de ideias parasitárias. Que essas crenças são crenças parasitas, onde elas precisam desse alimento. Elas precisam continuar vivas e por isso elas estimulam essa distorção cognitiva aí já entra aqui nas distorções cognitivas para que o paciente consiga então agir, para que o paciente haja de uma certa forma que mantenha essa crença viva. Tá? então é mais ou menos nesse nessa nessa essa ideia né esse processo. E como que é então que a gente vai acabar ajudando né? o nosso paciente. A gente precisa que ele reconheça esse funcionamento, né? a gente precisa que ele reconheça esse funcionamento, esse, esse modo negativo, vamos colocar assim, de, 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 de funcionar, esse modo negativo de, repi, de repetição que mantém ele naquele problema. E a gente precisa estimular com que ele corte esse processo. Então, assim, o paciente vai lá, tira 10 na prova, ele acha que ele é burro, ele tira 10 na prova e ele começa, ele traz isso para gente na terapia. Não, mas o que acontece é que o professor facilitou a prova para mim. E aí a gente vai realizar então questionamentos para este pensamento. O professor facilitou a prova para mim. Será que isso realmente é verdade? Todos os alunos tiraram 10 ali na prova, foi uma coisa que realmente generaliza, todo mundo tirou 10, esse, né, tipo, porque as falou, ah, não, teve, na verdade, metade da, cra, da, cla, da classe, da classe, na classe, foi mal, na prova, tá, ah, então, se o professor facilitou pra você, então você é uma pessoa especialzona, então você é um especial, por que que você é especial, o professor gosta tanto assim de você, de alguma forma, ele tem preferidos na sala? Não, na verdade, ele me critica bastante, na verdade, ele fala que eu não presto atenção, enfim, né? Coisa nesse sentido, certo. E nas outras provas desse professor, como que você ia, como que você foi? É, ele nunca facilitou, na verdade, as provas dele são bem difíceis. E eu é, sempre me esforço bastante, mas eu sempre fico ali na média coisas nesse sentido, certo? E nessa prova específica, se fez alguma coisa diferente... É, nessa prova eu me, me dediquei mais, porque eu fiquei mais preparado, eu prestei mais atenção na aula, enfim. A gente vai questionar o paciente quando ele trouxer esse pensamento mais disfuncional. Porque aconteceu uma coisa positiva... Teve um evento positivo na vida dele, contrário à sua crença. Mas ele está realizando uma distorção. A gente vai, então, ajudar ele a reconhecer que isso, que esse pensamento é uma distorção. Quando a gente faz esse questionamento, o paciente começa, então, a se proteger um pouquinho. Aprender a se proteger um pouquinho contra essas ideias. Tá? Porque o, vamos colocar que os glóbulos brancos da imunidade cognitiva são justamente os questionamentos e as dúvidas. Então, o paciente começa a aprender a não tomar uma, qualquer pensamento, qualquer ideia como uma certeza absoluta. Ele começa a questionar todos os pensamentos que vêm na cabeça dele. É, esse, é isso que a gente tem que ensinar ao paciente. E a gente começa a fazer esse processo dentro ali da sessão de terapia, quando a gente percebe que aconteceu uma situação e o paciente está distorcendo essa informação nessa situação que aconteceu para poder reforçar sua crença disfuncional. Quando a gente consegue que o paciente faça isso, ele desenvolve, então, uma nova resposta, é aí que acontece o surgimento, o copecinho de uma crença mais funcional, como o exemplo que eu dei de Talvez eu não seja tão burro assim. Né? Eu falo talvez, porque a gente não vai sair de uma ideia de tipo, eu sou burro. para tipo, eu sou a pessoa mais inteligente do mundo. Ou tipo, eu não sou burro. Entendeu? A gente sempre vai jogar no questionamento. É sair desse exagero de eu ser burro. Eu não sou incapaz, sou incompetente. Coisas nesse sentido. Então a gente começa a jogar a ideia e o paciente começa a namorar a ideia de que Hã, talvez eu não seja tão burro assim. Talvez esse meu resultado na prova realmente diz respeito à minha capacidade. Talvez eu estou aprendendo a estudar. Então, se eu me esforçar, eu consigo. Isso não tem nada a ver com minha inteligência. Tá? Então, o paciente começa a reforçar essa nova ideia. Quando ele faz isso... Ele não alterou, então, ele não distorceu aquela informação mais positiva e não reforçou a sua crença disfuncional. Ele não reforça a sua crença disfuncional, ela fica um pouco mais fraca, ele aprende essa habilidade, ele começa a reforçar uma crença mais funcional. A gente estimula ele escrever isso, a gente estimula ele ler isso com frequência por que, que isso é muito importante, ele ler isso com frequência? Como eu expliquei, as crenças são formadas durante muito tempo na nossa vida. Então, as crenças dos pais, as culturas, todas as experiências que temos na, na, na escola, na infância com os amigos, no social da adolescência e por aí vai. E por anos e anos e anos e anos, e anos elas foram fortalecidas por conta dessa distorção que o paciente faz. A gente precisa, então, de uma forma mais ativa, porque essa, essa distorção acontece de uma maneira muito natural, acontece de uma maneira muito automática para o paciente. E a gente precisa combater isso de uma forma mais ativa. Ele precisa estar mais consciente do seu pensar, do seu funcionamento. Então, a leitura diária do cartão de enfrentamento é muito importante por conta disso, para que ele se mantenha atento a este funcionamento, para que ele se lembre de como ele deve responder esses pensamentos disfuncionais e como que ele faz para se proteger, de que existem outras crenças mais saudáveis e por aí vai. Ele repetindo esse processo, porque daí entra na repetição, ele repetindo esse processo, seja para essa crença específica e esse acontecimento, seja para outros acontecimentos, porque a ideia é que ele aprenda essa habilidade de questionamento. Nunca tome uma ideia, um pensamento como um fato de cara. Comece a questionar os seus pensamentos e as suas ideias Ele aprendendo essa habilidade, ele vai começar a fazer isso para outras situações Fazendo isso, as suas crenças disfuncionais começam a ficar cada vez mais fracas Porque elas não estão recebendo alimento, ele não está comprovando elas E crenças mais funcionais começam a ficar mais fortes mais saudáveis. E essas crenças mais é, saudáveis começam a gerar comportamentos mais saudáveis. Porque ele vê o benefício disso. Então, por exemplo, nessa questão do estudo, pô, que legal! Então, se eu me esforçar, eu consigo. Então, eu vou me esforçar mais, vou estudar mais, vou fazer isso, né que tal. E isso vai beneficiar muito esse paciente. Então, é essa a ideia. Então, esse encaixe mental que eu falo é justamente isso que o paciente você também psicoterapeuta faz isso até mesmo com as suas inseguranças profissionais né você às vezes se você é a pessoa que não gosta que, que... <risos> oh tire da <dedo>, minha cara <risos> é uma coisa assim. se você né você também sofre com isso é muito importante que você faça esse processo tanto para você melhorar na sua própria vida como para você conseguir ajudar o seu paciente. Porque se você vive isso, essa experiência de analisar suas crenças, de avaliar os seus pensamentos como... Pô, isso aqui talvez seja disfuncional", Vai te ajudar a saber quais são os desafios, por que, que é tão difícil fazer isso, como fazer, por que, que ajuda e tudo mais. E utilizar da sua própria experiência para ajudar o seu paciente. Então, eu até convido você a fazer esse processo. Tente analisar, tente avaliar como que você está distorcendo as informações positivas e mais saudáveis da sua vida. Talvez você está inseguro para começar os seus atendimentos clínicos, por exemplo, porque você acha que você não é capaz, mas... Você já se demonstrou muito capaz em outras situações. Seja na questão do estágio da faculdade. Às vezes você já começou algum atendimento no passado e parou. E deu tudo certo. Às vezes, quando você para para refletir ou para explicar sobre a terapia cognitivo-comportamental, faz muito sentido para você e para outras pessoas que você explicou. Então, você tem a capacidade de psicoeducação. Então, avaliar muito bem. Se você está distorcendo informações positivas e mais saudáveis para encaixar na sua crença disfuncional, é um processo muito interessante, que vai te ajudar tremendamente. Tanto na sua vida profissional, como também você para poder ajudar o seu paciente, porque é isso que você vai fazer isso. Quando você consegue fazer isso com você mesmo, o que, que acontece né? E com o paciente também? A ideia é porque, assim, nós funcionamos de um modo muito automático, né? A gente tem que pensar que essas crenças, elas existem, esse funcionamento, né, existe como uma forma de proteção, tá? Então, eu desenvolvi uma crença que eu sou uma pessoa burra, que eu sou uma pessoa incapaz, que eu sou uma pessoa estranha. Beleza, eu tenho essa crença. Então, eu acredito 100% que eu sou uma pessoa estranha. Ao mesmo tempo com isso, tá? Isso é clássico de pessoas com ansiedade social, por exemplo, tá? É, então, uma pessoa, eu sou estranho. Beleza. Por conta disso, junto com, aliás, com, com, junto com isso, eu também quero, eu tenho vontade, seja questão de valores ou metas de vida, de ser amado. De ter mais pessoas próximas de mim. Só que eu me acho estranho. E eu não quero que as pessoas se afastem de mim. Eu quero que as pessoas cheguem mais perto de mim. Com medo das pessoas se afastarem de mim, por eu ser estranho, eu acabo tendo um comportamento de proteção, na minha cabeça de proteção. Eu evito, então, conversar com as pessoas. Se eu não conversar com as pessoas, elas não vão perceber que eu sou estranha, que eu sou estranho. E então, elas não vão se afastar de mim. Então, você percebe que essa crença, esse funcionamento, ele chega como uma ideia de proteção. Porque o indivíduo, o paciente, ele tem aquela crença muito forte a respeito de quem ele é. Ou de como o mundo funciona. Que o mundo é perigoso, coisas nesse sentido. Então, elas protegem o paciente, elas ajudam ele na cabeça dele. Nesse exemplo mesmo do ser estranho, isso é muito irreal, só que ele não percebe isso. Por que, que é muito irreal? Porque ele não conversando com as pessoas, isso que afasta as pessoas, ou pelo menos não estimula ele conhecer novas pessoas, porque ele não se expõe nas situações. Ele não conversa, as pessoas não entendem como ele pode ser interessante, as pessoas não ou às vezes as pessoas acham ele estranho justamente por ele ser mais tímido por ele ser mais quieto. Então você percebe é um, é um procedimento assim, é um processo que na cabeça do paciente beneficia ele, só que na realidade prejudica ele, prejudica ele no aqui e agora, no hoje como também no futuro. e só que ele não percebe que é por conta dessas coisas. A nossa função é como sendo ali um profissional, uma pessoa de fora deste funcionamento, é ajudar o paciente a perceber isso. Pô, calma lá. Mas quando você faz isso de não conversar com as pessoas, isso ajuda as pessoas ficarem mais próximas de você? Tipo, é, não, na verdade não. Então, mas daí você chega... Que você fala que você quer que as pessoas fiquem mais próximas, mas você não vai conversar com elas e você está me falando que na realidade você acredita que isso afasta as pessoas. É assim. Então faz sentido esse funcionamento? O, qual comportamento, na verdade, seria mais lógico para aproximar as pessoas? E aí a gente começa esse processo com o paciente. Como ele funciona de uma forma muito automática, ele simplesmente acontece a situação, ele já pensa e já age. Conforme a gente vai estimulando o paciente a realizar esses questionamentos desse funcionamento, dele vendo que pensamentos não são fatos, que crenças não são fatos, que nós vamos funcionar de um jeito bosta mesmo. Todos nós temos comportamentos estúpidos. Alguns são explicados pela psicologia evolutiva, como por exemplo, catastrofização. Então é uma forma onde no passado, quando você catastrofizava, era positivo. Porque assim, se eu catastrofizo, que pô, pode ter uma tempestade aqui e a gente morrer. Então eu vou me preparar para essa tempestade para não morrer. Quem não catastrofizava, se fudeu, morreu. Eu não vou comer uma coisa ali que pode, pode me matar, entendeu? Tipo, então, assim, no passado isso fazia sentido <risos> em algumas coisas. Mas existem outros funcionamentos que não tem muita explicação. <risos> muita uma explicação. A gente faz mesmo porque é idiota e faz. Mas é, é o ser humano. Funciona assim, tá? <risos> tá? É o ser humano que funciona dessa maneira. Tá? Enfim, a gente precisa explicar isso pro paciente, para que ele não tenha... Pegue todas as coisas que acontecem com ele, todos os pensamentos, como se fossem fatos. Como se fossem verdade. E aí a gente vai estimular ele a perceber isso e fazer essas alterações. E aí a gente consegue, então, fazer um distanciamento. Porque ele não vai deixar de pensar isso, porque essa crença é muito forte, né? Então ele não vai deixar de ter o pensamento inicial. O que acontece? Ele Vai, vai acontecer a situação, ele vai pensar, pô... Não posso conversar com as pessoas, porque senão elas vão me achar estranho. E aí elas vão se afastar de mim, beleza. Só que ao invés de imediatamente ele não ir conversar com as pessoas, ele começa, como ele não crê mais 100% nessa ideia, ele começa a questionar, calma lá. Será que isso é verdade mesmo? Lembra aquilo lá que eu pensei? Na verdade, as pessoas vão se afastar de mim se eu não conversar com elas, por conta disso, blá 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 blá. Beleza. Quando ele faz esse processo, quando ele tem esse um segundo... Antes de agir, ele consegue tomar uma decisão melhor a respeito do comportamento que ele tenha, mesmo que ele já reage emocionalmente. Ele pode ter um comportamento diferente quando ele tem esse comportamento diferente. A sua crença não é alimentada, porque cortamos um ciclo aí e ele reforça a sua crença mais funcional e aí ele, ele leva em consideração esse resultado. Pô, olha que legal. Eu não fiz o que a minha crença queria que eu fizesse e tive um resultado positivo. Eu tive um resultado bacana, me ajudou, foi benéfico para mim. Então, eu devo continuar agindo dessa maneira. E aí, ele reforça isso e vai reforçando, reforçando. E aí, então, a sua crença disfuncional começa a crescer e a sua crença mais funcional começa a, ir, a se fortalecer. Então, é basicamente assim que funciona as crenças. Espero ter ficado claro para vocês, não sei se ficou ou não. Aqui no YouTube não temos ninguém falando nada, no Instagram também não temos ninguém falando nada. Então é isso aí. Espero que tenha sido útil essa essa aula. Lembrando que a aula da semana passada já vai sair do ar e esta aula aqui vai ficar disponível somente por uma semana, somente até segunda-feira, tá? Então vai ficar disponível até segunda-feira, depois vai ficar disponível somente na plataforma da academia da TCC. Certo? Para os nossos alunos. E é isso. Espero que tenha gostado. Espero que tenha sido útil. E te vejo aí na próxima semana para é, outro conteúdo. Que eu não sei o tema ainda da próxima aula. Mas é isso aí. Tá certo? Espero que tenha gostado. Qualquer coisa, é só falar. Uma excelente semana para todos. E até mais.